0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby, die letzte Folge vor den Six Nations. Schnell ist es gegangen, fast ein Jahr haben wir den Podcast, oder habe ich den Podcast jetzt schon und wie ihr hört, auch diese Woche wieder in etwas schwierigeren Rahmenbedingungen. Viel hat sich noch nicht getan hier in der Wohnung. Schreibt es, steht, das ist das Wichtigste, aber... Fangen wir einfach mal an mit der Top 14, bevor wir dann mit der de deux der National weitermachen. Allem, was die deutschen Nationalspieler in Frankreich so getrieben haben und natürlich auch der ersten Liga der Frauen. Aber fangen wir mit der Top 14 an. Borde Bordeaux hatte 23 zu 10 gegen Castre gewonnen. Castre ja so ein kleines bisschen der Angstgegner von Bordeaux. Von daher war diese 20 zu 0 Halbzeitführung. Vom Tabellenführer aus Bordeaux schon, schon recht beeindruckend. Das war eine absolute, fast perfekte erste Hälfte, die sie gespielt haben. Klar, dann ein bisschen eingebrochen. Aber insgesamt denke ich, können sie mit diesem Ergebnis schon zufrieden sein. Haben sich ja, wie gesagt, gegen Castre immer sehr, sehr schwer getan. Bordeaux eine Mannschaft, die sehr schnell, sehr offenen Rugby spielen wollen. Castre. Eine Mannschaft, die das sehr gut zu unterbinden gewusst haben in der Vergangenheit. Daher das dann schon in der Form und in der Höhe ein recht überraschendes Ergebnis. Julius Nostadt durfte mal wieder nicht ran für Castra. In der Liga wird ihm nicht so wirklich das Vertrauen geschenkt. Ich weiß nicht, weshalb zumal er ja im Champions Cup eigentlich immer ganz gute Leistungen abgeliefert hat. Dort durfte er auch alle Spiele spielen. Gut, vielleicht... Äh, es ist dann tatsächlich auch eine Frage von Gif oder nicht. Ähm, naja, lässt sich nicht ändern. Beziehungsweise schon, aber nicht von mir. Brief hat... Äh 33 zu 10 gegen Biarritz gewonnen mit Offensivbonus, schwieriges Spiel. Brief auf dem 13. Platz, also vorletzter auf dem Relegationsplatz, haben allerdings auch zwei Spiele weniger als Perpignan, einen Platz davor. Biarritz natürlich Tabellenletzter, schwierig ähm, da jetzt in so einem Spiel so wenig rauszuholen. Brief ja auch nicht wirklich in Form muss man sagen, klar, sie sind 13, das ist eigentlich selbst aber sie sind an sich, haben sie ja keinen, keinen schlechten Kader, ähm, ist dann jetzt schon eine sehr maue Leistung, eine sehr, sehr maue Leistung von, von Biarritz, gut, Biarritz haben, haben viele Probleme, viele Baustellen, teil, teil davon, und darüber haben wir schon mehrfach geredet, keine Baustelle zu haben. Das ganze Gehabe vom Vereinspräsidium, von, Herrn, von dem guten Herrn Aldige finde ich sehr schwierig. Ähm, zwei Jahre lang jetzt seine Wasser- und Stromrechnung nicht bezahlt. Entsprechend wird ihm das, das heiße Wasser ab März abgestellt. Und sich dann lautstark auf, äh, auf Twitter zu beschweren, dass man ja keine Unterstützung mehr vom Rathaus bekomme, und dann geht es weiter, weil, Ja, sie wollten ihr Trainingsgelände und äh, das große Hotel und Tennisplätze in der Nähe des Stadions auf dem Plateau der d'Aguilera haben sie nicht gekriegt. Stattdessen hat das Rathaus jetzt entschieden, sie werden für 8 Millionen Euro eine, eine große Sportanlage ein paar Kilometer entfernt bauen. Aber das ist dann jetzt natürlich für Herrn Aldegi, ist das der Tod des Vereins, denn dort dürfen, Achtung, auch Amateurvereine außerhalb der Haupttrainingszeiten rauf. Nein! Ja, es ist nicht das, was die meisten Erstligavereine haben. Das stimmt absolut, klar. Aber wir reden hier immer noch von einer, von einer Stadt mit 20.000 Einwohnern. Es, wir müssen hier auch irgendwo ja mal die, die Kirche im Dorf lassen. Also es ist halt 8 Millionen Euro, das... Zusätzlich will die Stadt noch 8 Millionen Euro in die Renovierung des Stadions investieren. Damit haben sie schon von den, das sind 16 Millionen Euro. Das ist nicht viel mehr, als sie investieren wollten, aber es ist deutlich mehr, als sie investieren wollten. Sie wollten nicht so viel Geld ausgeben. Haben sie jetzt doch gemacht, aber es ist wieder nicht gut genug. Es ist der, diese Anspruchshaltung, die der Verein hat. Ist für mich äh, was weiß ich nicht, der Verein. Aber Herr Al äh, ist beziehungsweise auch die Familie Gav, zumal, wo du denkst, wofür hat man denn eine große Investorenfirma im Hintergrund? Mit, äh, mit der Familie Gav und äh, deren Investorengruppen aus Hongkong natürlich ähm, oder in Hongkong, ist eine französische Familie, dem ein baskischer Verein über eine Investorengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft in Hongkong gehört. Und sie beschweren sich darüber, dass das Rathaus ihnen das Wasser abstellt, wenn sie's, weil sie es zwei Jahre lang nicht geschafft haben, die, die Rechnung zu bezahlen. Ich meine, sorry, aber irgendwo muss man auch mal ein bisschen, äh, es ist kein Gemeinschaftsprojekt. Du hast eine Investorengruppe ja nicht für das Gemeinwohl, es geht um Profit und wenn es um Profit geht, dann geht es nicht ums Gemeinwohl und dann muss der Verein auch sagen, okay, dann müssen wir eben auch, können wir auch nicht auf öffentliche Gelder zurückgreifen. Ja, andere Vereine bekommen viele öffentliche Gelder. Andere Vereine bekommen ihre Stadien renoviert. Aber das ist nicht selbstverständlich und sollte auch nicht selbstverständlich sein. Ich meine, selbst wenn du sagst, gut, Lyon wird dafür bezahlt, im, im Galon zu spielen, die wären lieber in ihrem kleinen Stadion mit 12.000 Plätzen geblieben. Das haben sie vollgekriegt. Aber stattdessen kriegen sie fast 100 Millionen Euro, über ne, 76 Millionen Euro sind es, glaube ich, die sie jetzt über die fünf Jahre bezahlt bekommen, damit sie eben in den Guerlain spielen. Ja, was ist eben für die Stadt günstiger, das so rumzumachen, als das Stadion stehen zu haben. Das ist die Entscheidung der Stadt, das darf die Stadt auch so entscheiden. Aber es darf halt keine, keine selbstverständliche Forderung äh, eines Unternehmens sein, zu sagen, ja, selbstverständlich müssen wir Subventionen kriegen. Nee, so funktioniert's es nicht. Naja, gut. Das beiseite ähm, ist der dürfte damit der Abstieg in die Prodedeur oder der erneute Wiederabstieg schon Naja, nicht ganz besiegelt sein, aber es wird natürlich sehr viel schwerer, jetzt äh, von dort wieder hochzukommen, von da unten. La Rochelle hat 23 zu 29 gegen Montpellier verloren. Die erste Heimniederlage in über drei Jahren. Das heißt, die erste Heimniederlage, sie haben gegen Toulouse verloren, aber die erste Heimniederlage nicht gegen Toulouse Innerhalb von drei Jahren. Das letzte Mal, dass Montpellier in La Rochelle gewonnen hat, war 2003. Das Problem der Statistik ist natürlich auch, dass sie in der Zwischenzeit lange nicht in der gleichen Liga waren. La Rochelle ja auch einige Zeit davon in der zweiten Liga. Und daher nur so bedingt aussagekräftig. Aber ist natürlich trotzdem ein ganzes Weilchen her, fast zehn Jahre. Umso überraschender dieser, dieser Sieg vom Wochenende Villa Rochelle, ja, ich meine, Ausrutscher dürfen passieren. Montpellier sind äh, das Top-Team aktuell, sieben Siege in Folge in der Liga. Da kann man schon mal sagen, okay, das kann man schon mal verlieren, aber wenn man Villa Rochelle durchaus Titelansprüche hat, dann sollte man das nicht verlieren. Zu Hause, La Rochelle, wie gesagt, ja, eigentlich eine ziemliche Macht. De Flandre fällt nicht oft, aber ist ja. Es ist schwierig zu beurteilen, was es, es kann alles und um nichts heißen, aber trotzdem denke ich natürlich, hätte La Rochelle gewinnen können, gewinnen müssen. Auf der anderen Seite natürlich eine souveräne Leistung von Montpellier. Da kann man, äh, kann man nicht meckern. Meckern kann man mit Usap. Pervignon hat 23 zu 28 zu Hause gegen Lyon verloren. Ja, mit Defensivbonus, aber das Spiel war nicht so knapp. Der Versuch von Charney nach der Sirene, äh, der ihn dann noch diesen Defensivbonus beschert, der am Ende der Saison vielleicht sehr viel wert sein kann, das bleibt abzuwarten, aber der kann natürlich sehr viel wert sein. Aber fünf, Minute, fünf gute Minuten am Ende des Spiels gleichen. Für Lyon besonders hervorzuheben die Leistung von Lima brouange der eine wirklich herausragende Partie gespielt hat. Nee, herausragend, das ist ein großes Wort aber äh, eine sehr gute Partie gespielt hat, äh, hat sich ja insgesamt die Saison noch ein bisschen schwer getan ihm wurde auch viel Zeit gegeben, was ja auch richtig ist und mit äh, Léo Berdeu hat er ja natürlich auch äh, durchaus äh, große Konkurrenz aber er war natürlich bis jetzt noch nicht ähm, oder hat bis jetzt nicht das Versprechen gehalten, dass das bei seiner Verpflichtung quasi gegeben wurde eine sehr französische Formulierung also auf Französisch hätte diese Formulierung vermutlich funktioniert. Auf Deutsch wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber ja, er ist noch nicht so überzeugend gewesen wie einige andere. Ich meine, Garnier Normabe für, für Stade Francais hat auch jetzt erst angefangen, so ein bisschen das zu zeigen, was man von ihm gewohnt ist. Ähm, insgesamt dann wahrscheinlich eine deutlich längere Eingewöhnungszeit, als man vielleicht erwartet hat. Wobei Lima Sabuanga natürlich deutlich später angekommen ist in, in Lyon als La Mappé in Paris. Toulouse hat äh, überraschend zu Hause gegen Racing verloren. Ähm, Racing mit einem 20 zu 15 Sieg äh, in der, im Ernest Vallon. Die erste Heimniederlage Lage von den amtierenden Meister mit Defensivbonus zwar, aber insgesamt ist das natürlich wenig, trotz Rückkehr von Dupont. In schwierigen, nebligen Bedingungen haben war es eine sehr durchwachsene Partie. Viele Vorbälle, viele, viele, Ungenauigkeiten. Das große Problem bei Toulouse ist halt, dass sie es nicht schaffen, drei, vier Phasen am Stück zu spielen. Sie haben ist eine Mannschaft, die immer sehr darauf ausgelegt war, auch in den letzten beiden Saisons aus der ersten Phase. Versuche zu legen, den Ball am Leben zu halten, zu spielen, Versuche zu legen. Aber das heißt natürlich auch, dass jetzt, wo die Verteidigungen so langsam herausgefunden haben, wie man, wie man dieses Spiel stoppen kann, haben sie keinen Plan B. Und das ist katastrophal. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir das diese Saison gesehen haben, dass sobald die anderen Mannschaften es schaffen, sie dazu zu zwingen, Phasen zu spielen, sie es nicht schaffen, mehrere Phasen am Stück auf die Reihe zu kriegen. Da ist immer, da kommt immer eine Hand dazwischen, da kommt immer ein Fehler dazwischen. Das ist wenig insgesamt. Naja, Führer in jedem Fall eine Top-Leistung wichtige äh, Auswärtspunkte in einer Saison, in der sie bis jetzt außerhalb von Europa nicht so wirklich das gezeigt haben, wozu sie in der Lage sind. Von daher das jetzt äh, sehr wichtige Punkte, ein kleines Statement. Wichtig. Po hat 28 zu 20 gegen Clermont gewonnen, haben sich wieder mal stark zurückgekämpft. Das ist ja mittlerweile, hat das ja eine gewisse Tradition bei in Po, dass man äh, die Partien in der Mitte des Spiels ein bisschen verschenkt und dann wieder aufholen muss. Bis jetzt hat das immer ganz gut funktioniert. Comeback Kings, wie man so schön sagt. Aber Clermont hätte das Spiel natürlich doch gewinnen müssen und auch deutlich gewinnen müssen. Das ist, das ist wenig. Das ist insgesamt wenig. Aber gut, Saison ist noch halbwegs lang. Sieben Spieler haben wir noch in der regulären Saison. Quatsch, zehn Spieler haben wir noch, Entschuldigung. 26 Spiele, nicht 23 Spiele, ich, 23 Spiele. 26 Spiele, 10 Partien sind es noch. Da kann noch viel passieren, aber insgesamt äh, fällt es mir schwer, sie in den Playoffs zu sehen dieses Jahr. Stade Francais haben sich in der Christ äh, Trophäe Christophe Dominici gegen Toulon durchgesetzt. Auch hier ein wichtiges Comeback in der zweiten Halbzeit, nachdem man die Anfangsphase, nicht komplett, aber doch sehr verschlafen hat. Toulon hat äh, durchaus eine gute Mannschaftsfeld gestellt, muss man sagen. Aber da ist schon, dass Stad Français sich da zurückgekämpft hat, in der Form, wie sie es getan haben, natürlich sehr wichtig, gerade auch äh, für die eigene ähm, Moral. Nachdem er ja gegen Connacht sich schon so phänomenal zurückgekämpft hat, klappt das jetzt auch in der Liga. Wie gesagt, die mentale Seite war bei Stad Français immer so ein kleines Problem diese Saison. Von daher umso, umso schöner zu sehen, dass sie es ja, nicht in den Griff gekriegt haben, aber halbwegs in den Griff, naja, zumindest sich auf dem richtigen, richtigen Weg befinden. Kommen wir zu Pro de Deux. Dort gab es mehrere sehr überraschende Ergebnisse. Fangen wir mit dem Donnerstagabendspiel an, Kolomie gegen Oyonax. Die unangefochtenen Tabellenführer, 10 Siegen, Folge Oyonnax haben in Kolumbien verloren. 29 zu 17, also nicht mal knapp. Klar, jede Serie muss irgendwann vermutlich reißen, aber und Columier sind natürlich auch keine schlechte Mannschaft, aber das ist natürlich trotzdem insgesamt ein sehr überraschendes Ergebnis, ähm, mit dem in der Form nicht wirklich zu rechnen war, muss man sagen. Aber gut, kann man nicht meckern. Es ähm, ist schwer zu sagen, was schiefgelaufen ist. Wie für... Andere Favoriten, die gefallen sind an diesem Wochenende, sicherlich einfach, irgendwann musste die Serie reißen und irgendwo, sie sind zwar komplett an ihrer Leistung vorbei, aber ja, es ist schwer. Sie sind natürlich trotzdem immer noch beim bisherigen Saisonverlauf absolute Favoriten. Wichtiger ist, glaube ich, der, oder die Lage ist verkraftbar, viel wichtiger ist der Sieg für Kolomie. Die haben sicherlich, ähm, damit ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Ich, viele, inklusive meiner Person, haben sie ja so ein bisschen belächelt oder belächeln sie ja so ein bisschen, aber sie können eben dann doch große Ergebnisse produzieren, wenn sie denn äh, alles geben. Genauso wie Carcassonne, die auf Platz 6 mittlerweile gelandet sind, äh, überraschend 31 zu 6 gegen Montauban gewonnen, gegen eine in weiten Teilen doch eigentlich sehr solide Verteidigung von Montauban. Die rote Karte hat ihm nicht geholfen, in der 42. Minute für Topolo. Und äh, ja, es war dann schon so, so ungern, wie man das sagt, aber das war schon ein großer Wendepunkt in der Partie. Carcassonne, die dann wirklich richtig aufgedreht haben, die Lücken gut genutzt haben und sich so einen Bonuspunktsieg erspielt haben, kann man nicht meckern. Man war ja auch, hat man ja auch am Anfang der Saison gesagt, als, als Christian Labide äh, am Anfang der Saison gesagt hat, ja... Wir wollen, wir wollen in die Top 6. Ja, gut, was soll er sagen? Was soll er sagen, wir möchten nicht absteigen? Gut, wäre vielleicht realistischer gewesen und möchten sie natürlich auch nicht, aber Top 6, ja klar. Ne? Aber wir sind auf Platz 6. Kann man nicht meckern. Ist ja noch die große Frage, ob er verlängert. Einer von den vielen, die aus Naborne nach Carcassonne gegangen sind, ist ja nur eine halbe Stunde Fahrt mit dem Auto. Auch äh, jetzt werden schon die ersten Spieler von der Bonne, äh, die an diesem Wochenende Corona-bedingt nicht gegen X spielen konnten, äh, haben schon die ersten ihre Verträge in Carcassonne unterschrieben. Es gibt natürlich Sinn, du kann, musst nicht umziehen, kannst weiter pro spielen, aber es natürlich aus einer Bonnes Sicht ist das natürlich äh, sehr ärgerlich, die Spieler an quasi den kleinen Bruder immer zu verlieren. Passierte schon seit einigen Jahren, das ist keine Neuigkeit, aber dass Carcassonne auf Platz 6 ist und der Bonn auf Platz 16. Es ist schon äh, bitter. Na gut, machen wir weiter. Grenoble gegen Rouen 14 zu 15 hat Grenoble verloren. Hatten ja ein großes Wochenende. 130. Geburtstag einen Sondertrikot haben sie äh, veröffentlicht, mit dem sie in dem sie auch gespielt haben. Was im Vergleich zu den anderen Sondertrikots, die wir diese Saison gesehen haben. Unter anderem dem von Aix-en-Provence, sehr mau ist, muss ich sagen. Weiß mit blauen Ärmeln, sehr unspektakulär. Aber dazu dann wieder dieser 40-Stunden-Livestream, was sie ja während des Lockdowns schon mal hatten, wo sie äh, 40 Stunden lang auf Twitch gestreamt haben. Was haben sie alles gezeigt? ESport haben sie gezeigt, die U23 hat gespielt, die Frauen haben sie gezeigt. Ähm, war sehr schön, war insgesamt, ich habe nur mal kurz reingeguckt. Habe natürlich nicht alles geguckt oder alles gucken können, aber mal kurz reingeguckt war sehr nett, kann man, kann man nicht sagen. Letztes Mal während des Lockdowns haben sie knapp 60.000 Euro gesammelt äh, für den guten Zweck. Ich weiß noch, ist noch nicht ganz klar, wie viel jetzt zusammengekommen ist. Hat natürlich einen unschönen Start gehabt ne, mit dieser Niederlage, ähm, nachdem sie letzte Woche so phänomenal in Bayonne gewonnen haben. Jetzt also diese bittere, peinliche Niederlage gegen Rohr. Ja, Darf eigentlich nicht, darf eigentlich nicht passieren. Aber gut. Ähm, wie andere Mannschaften auch, ist Konstanz ist immer ein großes Thema. Hat Grenoble aktuell nicht. Es, es ist natürlich gut, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber es fehlen ja auch Schlüsselspieler wie Capuzzo oder nein, eigentlich ist ja der einzige der fehlt. Er ja, ist ja bei den, bei den Italienern im Trainingslager. Aber äh, ja, na gut. Ja, schwierig zu sagen. Da fehlt es einfach auch auf der mentalen Seite, weil rein spielerisch gibt es überhaupt keinen Grund, weshalb sie so ein Spiel verlieren sollen. Gibt es eigentlich keinen Grund. Wann hat 33 zu 10 gegen Mont äh, gegen Saint Mon gewonnen? Die andere große Überraschung der Zweitplatzierte oder der Star Zweitplatzierte stade in dieser oder 2022 im vierten Spiel mit zwei 7-2 Niederlagen noch nicht ganz auf dem eigenen Niveau vom letzten Jahr angekommen ist ähm, sicherlich auch vielen Gründen geschuldet, aber das war ein körperloses Spiel, ein geistloses Spiel. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, die sind nicht wirklich aus dem Bus rausgekommen. Auf der anderen Seite natürlich für wann sehr wichtig. die, äh, die Playoff Plätze sind nicht mehr in so weiter Entfernung und äh, das muss man natürlich auch aus äh, deutscher Perspektive wieder dazu sagen, herausragende Leistung von, von Erik Marx, der äh, unter anderem auch von Midol als äh, drittbester Spieler auf dem Feld und von den, von den 46 Spielern gewertet wurde, der ist wieder voll zurück, hat seine Verletzungspause auskuriert. Aber insgesamt natürlich eine, eine spektakuläre Leistung. Wenn sie so weiter spielen, dann ist auch durchaus, ähm, naja, vielleicht, ach, warum sollen sie dieses noch nicht absteigen? Drin ist es in jedem Fall optimistisch. Warum nicht? sie ne? hat 29 zu 3 gegen Agen gewonnen. Kann man nicht allzu viel reinlesen in dieses, äh, in dieses Resultat. Äh, Arjeun hat einen Pass gemacht, hat sehr viele Spieler auf dem Feld gehabt, die noch gar kein Spiel gespielt haben diese Saison. Da haben ja Brigwarze zum Beispiel, es war sein erstes Saisonspiel. Es sind einige dabei gewesen, die äh, die Saison noch nicht allzu viel gespielt haben mit den etwas erfahrenen, bzw. den etwas eingespielteren Spielern auf der Bank. Als sie gekommen sind, war es aber natürlich schon viel zu spät. Kann man aber wenig sagen. Natürlich ist es ein wichtiger Sieg für Bézier. Keine Frage. Auch mit Bonuspunkt. Aber der wurde ihm geschenkt. Das, äh, der war einkalkuliert. Ich verstehe zwar nicht, weshalb Agen in der aktuellen Tabellensituation einen Pass spielt. Das erschließt sich mir nicht. Aber gut, sie haben es gemacht. Was will man machen? Vielleicht haben sie gesagt, okay, bessere Gelegen andere Gelegenheiten, ein bisschen zu rotieren, kriegen wir nicht mehr. Also machen wir das jetzt und in der Hoffnung, dass wir später nicht müssen. Aber ganz hat sich mir das nicht erschlossen. Never hat 13 zu 41 gegen Bayern verloren. Bayern nach der, sagen wir mal, schwierigen Niederlage gegen Grenoble letzte Woche. Jetzt also mit einem herausragenden Sieg. Nachdem wer noch mit 10 zu 0 vorangeprescht ist, danach nur noch Bayern und das ganze Spiel über nur noch Bayern haben danach, nach der ersten Viertelstunde, wo sie 10 zu 0 zurücklagen, dann 41 3 gewonnen. Das ist schon eine starke Leistung, kann man nicht sagen, gerade mit den schwächelnden Favoriten natürlich überraschend, überraschend überraschen ist nicht das Wort wichtig, aber auch da fehlt jetzt natürlich ein kleines bisschen die Konstanz. muss man schauen, was daraus wird. Aber ich sag mal, von den Mannschaften, die am Ende in der Top 4 landen, könnten eigentlich alle aufsteigen und das ist spannend. Der Vorteil, wenn Bayern nicht aufsteigt, was ich ihnen gönnen würde, versteht mich nicht falsch und mir auch wünschen würde. Aber würden sie nicht aufsteigen? gäbe es ja dann immerhin wieder ein Basken-Derby. Und da sind ja auch noch einige Rechnungen offen. Aber ah, gut, das ist Zukunftsmusik oder potenzielle Zukunftsmusik. Kommen wir jetzt mal zur National. Massy, der Tabellenführer, hat sich gegen Bourguin, das ist ja nicht ganz schlusslich, schlusslich die Vorletzten, haben sich sehr schwer getan. 21 zu 18, nachdem ihre 17 siegeserie gerissen ist letzte Woche. in zwar Jetzt also dieses Spiel gegen Bourgouin jallieu dem sie sich sehr schwer getan haben, war ja nicht die einzige Nachricht aus äh, Agen dieses Wochenende. Etwas überraschend, ähm, einen eigenen Nachwuchsspieler an einer Raststätte vergessen, der dann Gott sei Dank von, äh, von, von Rohan aufgelesen werden konnte, die auch auf dem Rückweg vom Spiel waren äh, aus Grenoble, aber ja, passiert. Passiert den Besten. Aber letzten Endes natürlich ein Spiel, das sie gewinnen mussten, das sie gewonnen haben. Man, man möchte meckern, aber eigentlich kann man insgesamt zufrieden sein als Außenstehender, auch wenn die Mannschaft sicherlich äh, deutlich mehr von sich erwartet. Dax hat 23 zu 6 gegen Blagnac gewonnen, äh, in der Form und in der Höhe vertretbar, auch wenn Blagnac, äh, ja, auswärts sind sie keine starke Mannschaft ich wollte gerade sagen, das ist eine Mannschaft, die eigentlich heimstark ist, aber auch das stimmt ja diese Saison nicht mehr oder hat jetzt zumindest seit Anfang des Jahres nicht mehr gestimmt. Aber auswärts waren sie schon die ganze Saison über relativ wach. Von daher ähm, ist das ein absolut vertretbares Ergebnis. Nizza. Hat 38 zu 18 gegen Sroyong Angouleme gewonnen. Sroyong Angoulême, die sich ja wirklich auf dem zweiten Tabellenplatz gut festgesetzt haben. Unter anderem ja, wie gesagt, mit dem mit dem überraschenden und dem überraschend hohen Sieg gegen Massi letzte Woche. Jetzt also diese überraschend hohe Niederlage in Nizza. Viele Zeitungen haben wir schon wieder getitelt, Nizza ist back. Nizza ist wieder... Hat Nizza seinen Favoritenstatus zurück? Ja, nein. Nein. Natürlich ein gutes Ergebnis, ohne Kurt Haupt nebenbei bemerkt, aber es ist natürlich trotzdem im Gesamtsaisonverlauf zu wenig und man stellt sich jetzt nur mal vor, im Halbfinale müsste man dann schon auswärts oder im Viertelfinale müsste man schon auswärts ähm, bei einer anderen Topmannschaft dran. Dafür waren sie in dieser Saison noch nicht gerüstet, muss man sagen. Für Swion natürlich trotzdem eine bittere Niederlage, vielleicht hat man sich ein bisschen zu sicher gefühlt nach dem, nach dem Sieg gegen Massy. Aber, naja, enttäuschendes Ergebnis, so oder so. Albi hat 22 zu 16 Cognac gewonnen. Das ist insgesamt äh, das erwartete Ergebnis, muss ich in, in aller Fairness sagen. Äh, die Mannschaft um den ex grenoble trainer Fabrice Landreau, ja, die Saison doch sehr, sehr mau. Albi auf der anderen Seite, zwar mit durchwachsenen Leistungen, aber insgesamt ja kein schlechtes Team. Nur eben halt kein Top-Team, aber kein schlechtes Team. Und von daher ist es dann ist natürlich ärgerlich für, für Cognac, weil man denkt, es ist ein Spiel, das sie gewinnen könnten. Aber gut, ne, im Konjunktiv ist das Leben schön. Aber ne, Vielleicht müssen sie das Spiel auch nicht gewinnen. Aber es ist natürlich trotzdem, trotzdem sehr ärgerlich. Schombri hat 10 zu 13 gegen Valence-Romance verloren. Die Valence ohne Tim Menzel ähm, wieder mit einem Drei-Punkte-Sieg. Auch das Hinspiel haben sie ja schon mit drei Punkten Vorsprung gewonnen. Äh, knappe Duelle zwischen den beiden Lokalrivalen, aber mit dem besseren Ergebnis für Valence natürlich insgesamt und über beide Spieler. jean der die ja diese Saison durchaus einen Aufstieg anvisiert haben, müssen vielleicht auch ein kleines bisschen umplanen wobei ich persönlich auch denken würde, dass der Verein eigentlich nicht für einen Aufstieg in die zweite Liga bereit ist. Ich Meine das Stadion hat nicht mal eine feste Tribüne. Das ist, äh, man denkt, ist sehr sehr schön da oben ne, in den Alpen. Aber wie will man ohne mit in einem Stadion ohne feste Tribüne in die zweite Liga aufsteigen? Von daher ist es vielleicht so ein kleines äh, eigentlich ein relativ, eine relativ relativ positive Sache, dass sie es nicht tun für die Liga. Natürlich oder für die pro de Deux, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der Lage wären, einen zweitligatauglichen Kader zusammenzustellen. Wenn schon Vereine wie Abonne nicht können, dann wie soll Chambéry das können? Und für Valence ist es natürlich ein, ein sehr wichtiger Sieg, auch wenn sie vielleicht, meine, sie gehören definitiv zu den drei Favoriten. Aber ob das nur... Nee, alles gut. Das, muss, das ist eine souveräne Leistung, ich möchte das nicht kleinreden. Chambéry ist eine gute Mannschaft. Da kann man auch mit diesem knappen Ergebnis sehr zufrieden sein. Dijon hat äh, unentschieden gegen Tarve gespielt. Die Mannschaft um Maxim Oldmann, der wieder auf der 15 gespielt hat. 27 zu 27 ist es ausgegangen. Wichtige Punkte für Dijon wären auch vielleicht zu wenig. Aber so tief wie man im Abstiegskampf steckt, nimmt man, was man kriegen kann. Natürlich zwei, vielleicht sogar drei Punkte mehr wären besser gewesen. Aber das ist erstmal vollkommen akzeptabel. Obenas hat wichtige Punkte geholt, auch im Abstiegskampf gegen Suren 24 zu 13 gegen die Überraschungsmannschaft der Saison. Oder eine der großen Überraschungen der Saison. Ein sehr souveräner und in der Höhe auch nicht unbedingt erwarteter Sieg. Aber so eng wie da unten alle beieinander sind, ist das eigentlich auch nicht, nicht überraschend. Nicht erwartet, aber überraschend ist es natürlich auch nicht. Und... Kommen wir dann noch zur Adlerwatch. Unterhalb der dritten Liga haben auch noch drei deutsche Nationalspieler gespielt. Sani Dembélé durfte für für Beauvais ran, hat gestartet und durchgespielt. Für Jerka Gren durfte Mika Thiumenev ran. wildes Spiel gegen, äh, gegen äh, La seine sur mer mit vier roten Karten einer großen, einer großen äh, naja einem etwas größeren Zwischenfall, ähm, kurz nachdem er eingewechselt wurde. Sogar Fansbetreuer waren auf dem Platz und haben mitgemischt. Es ist insgesamt natürlich sehr unschön. Auf der anderen Seite ist es auch das, wofür äh, Star sainte mehr, mer bzw. der us, US noise durchaus bekannt ist. Und das im unteren Bereich der... Ähm, ...des französischen Rugbys nicht unbedingt so ungewohnt ist. Yannick natürlich sehr souveräner Tabellenführer der Gruppe, müssen einer der Hauptfavoriten für den Aufstieg sein. Ich meine, mit Huguet, der letzte Saison noch eine national sehr gute Leistung von der Bonne gebracht hat. Und dann einigen doch durchaus größeren Namen. Lucky Monroe, der unter anderem lange für Lyon gespielt hat... David Smith, französischer Meister mit Castro und Toulon. Lono Hila, äh Loni Uhila, der unter anderem lange für Clermont gewonnen hat und mit ihm den Challenge Cup geholt hat. Lasham Celice äh, hat auch Erstliga- und Zweitliga-Erfahrung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine, ich gucke nochmal nach. Aber der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ach Quatsch, nee, dann ver verwechsel ich ihn. Das tut mir leid, hat er nicht. Theo de France hat auch in der Bonne gespielt, in der, in der dritten Liga. Da ist schon einiges an, an Qualität und Erfahrung dabei. Wenn, das wären definitiv aufgrund der bisherigen Ergebnisse äh, durchaus Favoriten für den Aufstieg in die National. Und ein dritter deutscher Nationalspieler durfte auch in der National Matthieu Mathieu Ducot hat äh, wie immer für ruhig durchgespielt. 24 zu 6 haben sie in Anglais gewonnen. Achso, ich sollte vielleicht bei den anderen beiden Spielen auch die Ergebnisse mitliefern. Das könnte helfen. Ähm, Jerkakeren hat trotz allem gewonnen und zwar 22 zu 6 und Beauvais hat 23 zu 12 gegen das Bassin d'Arcachon gewonnen, die ja durchaus auch kein unambitionierter Verein sind und waren. Wieder zum, nicht zum Einsatz gekommen ist Elias Hasen Sarla. Dort nach wie vor ohne wirkliche oder ohne Spielbeteiligung nach fast einer Saison, beziehungsweise nach etwas mehr als einer halben Saison. Aber gut, es ist wie es ist. Kommen wir noch zu den Frauen. Die Amazonen von Grenoble haben sich überraschend 22 zu 11 gegen Rennes durchgesetzt. Teil natürlich des großen Live-Wochenendes von Grenoble. Überraschendes Ergebnis auch in der Höhe gegen Rennen, die ja durchaus ähm, viel Qualität haben. Auch Caroline Drouin hat, zu, hat unter anderem gespielt, neben drei anderen Spielerinnen, die im Kader der Nationalmannschaft stehen. Aber Caroline Drouin, natürlich auch zur, zur Weltspielerin des Jahres nominiert. Also sehr gut auf einer Position besetzt, auf der viele andere Vereine nicht doll besetzt sind. Das ist ähm, bei den Frauen durchaus eine Problemposition. Wie bei vielen anderen kleineren Nationen, bei den Herren fehlt es da einfach auf Erfahrung auf dem höchsten Niveau in vielen Bereichen. Und da hat Caroline Drouin als unangefochtene Verbinderin der Nationalmannschaft natürlich einen, einen sehr großen Vorteil. Besonders also hat, hat Rennen einen Vorteil, dass sie eine solche Spielerin haben, der, die eben die anderen Vereine in der Form als Verbinderin äh, nicht haben. Lens hat sich überraschend 12 zu 0 gegen Stade Francais durchgesetzt. Die erste, der erste Sieg von Lens diese Saison, ähm, haben wir doch sehr enttäuscht, mit viel Euphorie in das Jahr in die Saison gestartet, äh, nachdem man sich äh, mit der Section Paloise, also mit, mit dem Herrn, Herrn Top 14 Verein zusammengetan haben, sehr enttäuschender Saisonverlauf bis jetzt. Wichtiger Sieg, wichtige Punkte. Ob das noch reicht, ist... Äh, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es noch reicht. Sagen wir es so rum. Äh, ich denke, Lance durfte tief im Abstiegskampf... Naja, äh, vielleicht nicht das Nachsehen gegen Vereine wie... Na doch, es kommt drauf an, wie die... Ob die Siener Nationalspielerinnen -Vereine für Vereine wie Chili oder so abgestellt werden. Dann kann es mal schwierig werden. Dann wird es eng. Muss man schauen. Gut. Ist noch ein bisschen hin. Format ist ja dann am Ende... Es sind ja sechs Teams in jedem Pool. Die ersten drei qualifizieren sich für die Playoffs, die unteren beiden für die Playdowns und das mittlere Team hat Ferien. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Und das top in diesem Pool zwischen den amtierenden Meisterinnen vom ASM Romagna und dem Stato Lausanne. Übertragen auf France 3, Auvergne und Occitanie, also den Regionalsendern. 14 zu 12 hat sich Toulouse letzten Endes durchgesetzt äh, in der Auvergne. Ein deutlich knappe, äh, knapperes, engeres Spiel als das Hinspiel, das Toulouse ja noch mit 40 Punkten Vorsprung gewonnen hat. Von daher deutliche Verbesserungen bei den amtierenden Meisterinnen, aber gereicht hat am Ende an, ja offensichtlich trotzdem nicht. Ähm, Toulouse natürlich. Ähm, die Favoritinnen äh, für den Titel unter anderem oder die Mitfavoritinnen für den Titel. Bleibt abzuwarten, was was draus wird, aber ist natürlich, äh, wenn man beide Spiele gegen die amtierenden Meisterin gewinnt, ist das ja ist mal schon mal ein gutes Zeichen. Ein Wörtchen mitzureden werden da auch die drei Top-Teams aus dem Pool B haben. Bordeaux, die sich 24 zu 9 gegen Lille durchgesetzt haben, stellen ja in den Six Nations auch fast zehn Spielerinnen. In drei Nationen, unter anderem auch sechs französische Nationalspielerinnen, das ist schon ein sehr guter Wert. Lille, ja, hm, enttäuscht weiter, sagen wir es mal so rum, äh, kennt man deutlich besser. Natürlich ähm, einige Topspielerinnen verloren, unter anderem zum Beispiel auch Gabriel Vernier, die ja zu Blagnac gewechselt ist. Die haben auch, haben auch sehr souverän gespielt, 21 zu 8 gegen Montpellier gewonnen. Vor allem auf der physischen Seite des Spiels komplett dominiert. Montpellier mit der ersten Schwäche, die sie die Saison zeigen, haben bis jetzt alles souverän gewonnen. Ähm, auch das Hinspiel gegen Plagnac sehr souverän gewonnen. Weiß nicht, ob das jetzt einfach ein schlechter Tag war oder ob sie sind schon in Top-Besetzung angetreten. Aber ja, ich meine, man hat man hat dann halt auch schon gesehen, Savine de die ja eigentlich sehr souverän war, ja, zwischen, war eine lange Zeit auch Kapitänin der Nationalmannschaft, eigentlich immer sehr ruhig, die so ein bisschen die Nerven verloren hat. Caroline Boujard, auch der 15, die ja eigentlich auch, die auch bei der Nationalspielerin gesetzt war und auch als Weltspielerin des Jahres nominiert war. Und, das möchte ich nicht unterschlagen, Tunnelpatin eines U-Bahn-Tunnels bei Marseille ist, die wichtigen Dinge, die viele wichtige Kicks, ein bisschen daneben gesetzt hat. Und vor allem waren sie in der ersten Halbzeit physisch einfach komplett unterliegen. Das ist. Ähm, da hat Blagnac wirklich viel, viel mehr Kraft gehabt, ähm, sehr dominant gespielt. Und von daher geht dann am Ende dieser 21-8-Sieg absolut in Ordnung. Gut. Nächste, äh, diese Woche, Sonntag, geht es ja dann schon wieder mit den Six Nations los. Die top hat trotzdem noch einen Spieltag, bevor es dann mit den Nachholspielen weitergeht. Bei mir geht es wie gewohnt weiter. Ich hoffe dann irgendwann ab nächster Woche auch mit etwas besserer Tonqualität. Ich entschuldige mich nochmal für, ähm, für, für die etwas Mauerqualität diese Woche. Ich hoffe, das wird in absehbarer Zeit besser. Ich hoffe, ihr habt, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr fand es trotzdem halbwegs informativ. Und ähm, ja, mal schauen. Meine anderen, mein Equipment ist gekommen. Vielleicht fange ich demnächst dann auch an, vielleicht ein, zwei kurze Streams zu machen. Auf welcher Plattform dann auch immer. Aber darüber informiere ich dann auch rechtzeitig, falls ihr darauf überhaupt Lust habt. Ähm, aber das wird dann sicherlich auch jetzt im Februar, vielleicht auch spätestens März kommen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei den Six Nations. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Tschüss.